0: Det var en gast som gick och lyste och gode kvällarna ute på Ullarsjö gärde. Och så var det en dräng som sa att han tänkte lura den gasten. Drängen tog några battingar, bara tre fjärdedelskillingmynd och gick ut på gärdet, lyfte på en korusa och gömde battingarna under den. Då kom gasten och frågade nyfiket vad drängen stod där och lyste på. Jag lyser på mina medel, sa drängen. Vad har du för medel? undrade gasten. Här ska du få se, sa drängen och visade. Då sa lyckgubben. Det var yngligt att gå och lysa för så lite. Kom med mig så ska du få se vad jag har. Drängen plockade upp sina battingar- –och följde efter. Gasten lyfte upp ett stort skrin med pengar och slog upp locket. –Har du så där mycket? Ja, då kan du få mitt också, sa drängen. Och så kastade han ner sina battingar i skrinet. Men sen hade ju inte gasten någon makt över sitt skrin längre. Drängen, han fick sig en örfil- så han var helt yr i 14 dagar. Men sen var han rik. Den där gasten, han hade varit en sån där människa som hade brukat flytta på skillnader. Ni vet, såna där, där gränsmärken mellan gårdarna. Ja, det var ju när han var i livstiden. Och nu skrek han, jag ångrar mig, jag ångrar mig, jag ångrar mig ångrar mig men det var ju så dags då
1: Hej och välkommen till När man talar om trollen. En podcast med mig, Lars Wahlström, från Oknytt. Och mitt mittemot mig har ju som vanligt Tommy Kosela- som är doktor i religionshistoria. Hej Tommy! Hej Lars! I den här podden så pratar ju vi om folktro och traditioner- och lite grann kring myter också. Det är väl ganska roligt?
2: Ja, det är alldeles utmärkt och särskilt med tanke på- att det nu är sent i oktober och vi snart går inför Halloween mm. och då kommer vi få se massa lysande pumpafigurer. Och med tanke på det så är ju faktiskt vårt avsnitt idag inte helt fel, för det handlar ju faktiskt om lyktgubbar. Ja, precis.
1: Idag ska vi, ska vi dra en gräns
3: <laughs> i det här avsnittet.
1: Ja. <laughs> vi drar en gräns i det här avsnittet, tror jag.
2: Och blir förbannade för all framtid.
1: Ja, Eh, risken kanske blir det om, om vi gör det. Vi, vi får gå tippa försiktigt fram här. Men jag tänkte att innan vi går in på det så vill jag nämna lite grann kring våra live-framträdanden som vi har haft senaste tiden. Vi har ju haft så otroligt mycket trevligt, du och jag och alla som vi har mött ute i landet när vi har åkt runt och haft de här live-framträdanden både på Öland och i Norge har vi ju varit. Och alldeles nyligen så var vi ju i Tåkern också. I den här fantastiska Fågelsjön. Och Jämtland. Och Jämtland, ja. Så att vi har haft väldigt kul. Och vi har ju några kvar i år, faktiskt. Vi har en i Härnösand den 19 november. Och då ska vi prata om folktro i Västernorrland. Det ska bli roligt. Mm. Och då har vi en liten specialare också. Då kommer faktiskt Eva att vara med och läsa upp de här berättelserna live inför publiken. Det kommer att bli riktigt roligt. Och
2: det blir en debut. För det.
1: det. blir verkligen en debut. Vi har, vi har haft med hon lite nu och då, men då har hon mest suttit i publiken. Så det här blir jätteroligt. Det här blir jättekul. Och sen efter det så kommer vi till Lidköping den 23 november och då ska vi prata om spökerier och olika sägner kring vättern. Så det blir väldigt kul också. Så vi hoppas att vi kan se er där. Det är alltid så roligt att se er i publiken och få prata mer efteråt. Det är nästan det absolut roligaste när vi är ute på de här grejerna. Och vill man eh, lyssna ännu mer på oss så har vi ju precis som tidigare i avsnitt eh, sagt att om man vill ta del av mer material från oss så har vi ju våran Patreon-sida där vi släpper avsnitt varje månad. Ganska långa avsnitt, jag har ju slutat kalla dem bonusavsnitt för att de är så himla lång. De är ju alltid minst en timme lång, i alla fall den här heliga serien om fornordisk mytologi. Och nyss så pratade vi ju om det här världsträdet Yggdrasil, och det var väldigt roligt också. Jag visste mm. inte att man kunde prata så mycket om just det trädet, det var, det var lite roligt.
2: Nej, det är många gånger vi har blivit förvånade i den här podden. Vi tänkte oss, tänker oss en del avsnitt att de ska vara små och avgränsade, men det finns alltid så mycket att säga. Ja, det är verkligen så. Och
1: det kanske blir så i det här avsnittet också. Vi får se. För jag tänkte, vi kan väl då börja lite grann med den här lyktgubben. Kan du förklara lite grann det här fenomenet lyktgubbe? Vad är det vi egentligen vi pratar om här?
2: Är det en gubbe som går med en lykta? Ja, i många fall inte alltid. Det är ett, ett ljussken man ser som irrar runt på nätterna. Det är alltså en gast det talas om. Mm. Oftast är den inte namngiven, i vissa fall är den det, men oftast är den inte det och det är folk som då tänker sig ha sett ett tent, alltså ett ljus ett irrande ljus som ungefär som om det inte kommer från en lykta eller lampa eller någonting som irrar omkring fram och tillbaka, ofta med ganska stor hastighet mm -hmm. det kan vara en liten låga som är blå gul, röd eller något liknande, och den irrar fram och tillbaka som om att den letar efter någonting och det här är då vad en lyktgubbe är egentligen, i grund och botten vi kommer ju såklart berätta mer om det alldeles strax men det här i grund och botten vad det rör sig om alltså någonting som ett ljussken som rör sig fram och tillbaka i, i skogarna myrarna och så vidare
1: ja. just det här eh, föreställningen om den här typen av spökljus jag vet att det finns ju ett antal berättelser om det här historiskt men man ser ju fortfarande de här olika spökljusen har vi ju upptäckt även idag på många ställen vart förekommer det främst ute i landet? Om, om vi tittar på det arkivmaterial som, som vi har.
2: Det jag tittar på, som jag har absolut titta flest exempel ifrån det kan ju också ha att göra med att jag inte nu har haft riktigt tid att penetrera allt material, så att säga. Det har man ju för sig aldrig. Men då är, det, då är det mycket från Göta alltså Göta land och neråt, så att säga. Som det har varit väldigt mycket beskrivningar av sådana här figurer. Och de har också en mängd olika benämningar. Som ju också förklarar en hel del om föreställningen kring det som vi kanske nu kallar luktgubbar här men egentligen kallas de ju, har de ju många lokala olika namn.
1: Ja, jag kan tänka mig det. Så är det ju ofta när vi pratar om olika väsen som rör sig runt i landet att det kan vara dialektala variationer men de kan ha helt andra eh, specifika namn också. Vad va finns
2: det för olika namn på den här gubben? Ja, man kan säga, och det här hör mycket ihop med- det är en gast alltså. Och det hör man i många av de här beskrivningarna- att det kan vara en, en ägogast, en själgast, en märkesgast. Men ibland kallas den här gasten för lantmätare- råmärkesflyttare, röskar, skillnadsvrängare- självrängare, polgast, målgast, lysgubbe- lysare, gastbloss och irrbloss. Mm -hmm. Så finns det finns säkert fler exempel, det här var några som jag hade nu- och i flera av de här har vi då redan här hört vad det egentligen kanske rör sig om, i många fall. För att man tänker sig ofta att den här, den här där gasten är då en lantmätare som har mätt alltså, landet fel, alltså markerna fel. Och där av straffas och irrar omkring till domedagen egentligen. <laughs> vilket, vilket hårt straff för att man
1: har satt... En gräns fel på det sättet. Att man liksom blir bestraffad av de kosmiska makterna. Av att blir en sån här gengångare eller gast som då måste gå runt i skogen.
2: Ja, men alltså det här, de här har på något sätt tagit emot mutor eller gjort något annat för att de ska mäta orätt. Och det, här var, det kunde vara en bonde eller en annan person som vill att komma åt sin nästas eller en annans egendom. Och därför falskligen flyttat på såna här så kallade råmärken. Det hörde vi också en del benämningar att man kallar det för det. Och han tagit alltså mer än vad han skulle. Och också vittnat fel i sådana här rågångar. Och det här är alltså... Alltså flytta på gränsstenar eller råmärken var någonting som var ett... Sen lång tid tillbaka ett ganska grovt brott. Alltså en riktig förbrytelse. Mm -hmm. Det har jämförts med stöld. Och kunde enligt en del medeltida lagar, exempelvis Upplands- och Sörmlandslagen... Bestraffas med alltså, döden. Mm. Och liknande beskrivningar finns också från Tyskland långt tillbaka att det kunde vara dödsstraff på att flytta på sådana här gränsmärken. Och den som i Norge exempelvis som stal, alltså mark på sättet som kallas för jordstöld, kunde bli fredlös. Vilket ju inte var mycket bättre det heller. Så att och vad allt det här går tillbaka på, då får vi faktiskt plocka fram en bok som jag har liggande framför mig. Mm -hmm. Kan du gissa vilken bok jag kommer att läsa nu?
1: <laughs> Bara för att du ställde den frågan så är jag ganska... Jag är 90% säker på att det
2: är Olaus Magnus. <laughs> Nej, faktiskt inte. Vi, vi får till en bok som Olaus Magnus också tyckte väldigt mycket om, såklart. Eh, Bibeln. Ja, Ja. nästan lika viktig bok. <laughs> <laughs> jag ska till femte mosebok. Mm -hmm. Och där av i... 27.17 som kan vi läsa så här. Förbannelse över den som flyttar sin grannes gränstenar. Hela folket ska svara amen då. Men här, det är en hel del med det förbannelse över lagbrytare. Och här ingår då den alltså som flyttar på den här märken. Och då är det inte svårt att förstå varför det sen kunde bli så allvarliga brott av detta.
1: Järmans, vad viktigt det måste ha varit att just gränserna är korrekta under den här tiden. Det är ju klart, det... <laughs> idag så kan vi också tycka att gränserna eh, är ganska viktiga. Men att det blir ett sånt straff liksom att man har den här eh, föreställningen om att det faktiskt kan gå så här illa om man inte sköter just det här kring gränserna mellan
2: gårdar då. Mm. Eh, och det här är ju en typ av föreställning som finns om de här så kallade men då är det just den här som man ser det är en sån här som har mätt fel som nattetid går då och mäter sina såna här rågångar. här roa gångar. Han eh, går upp ur sin grav i bitnatt brukar man säga då och eh, ibland har den en lång stång precis som en del så här hade förr i tiden eh, man hade mätt det med egentligen. Och den sägs ibland vara som en kvast i ena änden och som ett eldblås i den andra. Därav har du själva ljusfenomenet. Så det är inte alltid en lykta som vi tänker oss då. Det kan vara olika saker. Ibland följer ett eld med den här figuren, slår ner där, där den har varit, där den går och han kan ha den här stången i ena handen och så har han en kedja i en andra, så det är så här med instrument som man använder sig av, och han skramlar och eh, med detta och de både, han lys, det lyser till och sen försvinner det och så där, så det är det man kan se på nätterna och han går till det ställe där ett har stått, som han då har vrängt eller flyttat på i, i, alltså fel och eh, Ibland sägs det att varje gång det här blåset flammar till så är det alltså djävulen själv som piskar till honom med en järnpiska som får det att ske. Men det är inte överallt, vissa fall är det så. Och man kan få höra rop och skrik från den här personen som går omkring så här. Han går omkring med, med sin kedja och det här ljuset. Då. Han har också trasiga sönderslitna kläder, som att han har gått i buskar och som har rivit sönder dem och sådär i all evighet. Och ibland så kan man höra honom skrikande så att det är rätt, det är rätt och här är skäl. Och sen går han tillbaka så får han samvetskval och så skriker han det är orätt, det är orätt, det är orätt. Alltså han hela tiden behandlas där fram och tillbaka. Vad wow, jämmars så spännande.
1: Jag tänkte här, du nämnde Irblås mm. och lite andra olika namn. På, på Gotland så har man ju någon, någon gubbe som heter Bysen också. Mm. Är det också typ av lyktgubbe fast i, i gotländsk form?
2: Bysen i Gotland är ju ett väsen som är lite grann som en traditionsdominant som drar till sig drag från alla möjliga olika typer av väsen. Mm. Och i detta så är, gast, är det ofta en gast. Mm. Och det är samma fenomen där, att den kan också gå omkring och mäta. Så att den är en slags gotländsk lyktgubbe-variant om man säger så. Så visst, absolut, bysen har samma funktion där. I en del fall, som det vi kallar för lyktgubba här har i andra delen av landet.
1: Det här med lantmätare, att de... de det blir ju här väldigt tydligt med den här lyktgubben och, och lite grann också kring bysen att deras funktion är att, eller i alla fall förklaring, är att de är lantmätare som håller koll på gränserna och nu har de inte gjort det på ett bra sätt och så har de det här lilla ljuset då som syns men i en del föreställningar så är väl också att det bara kan finnas ett spökljus som man kan se och ibland har jag märkt att man benämner det lite som ett irrblås att det är mer som någon form av en gast eller ett spökväsen men kanske inte är så kopplat till just den här
2: lantmätarfunktionen. funktion? Nej, och det, det är mycket riktigt. Och alla former av ljusfenomen på det här sättet är inte lantmätare heller. Det är en förklaring som man har tagit till i många fall för att det, det är en sån här ganska spridd föreställning ett motiv som finns spritt. Men föreställningar av den här typen av flämtande ljussken som drar omkring och bland som ett väsen finns ju från många håll i världen. Alltså, erobloss är en variant som kanske kallas. Om vi ska jämföra med något som är internationellt sett väldigt känt är Will-O'-Wisp. Ja! Eller Will-O'-The-Wisp exempelvis. Det är precis samma mm. grejer egentligen. De är alltså kallade för Ignis Fatus också. Alltså, vi har ju olika var varianter på denna. Alltså, det kan vara Friars Lantern, Hinky Punk Hobby Lantern eller till och med Jacko Lantern då, för att dra ytterligare ett känt namn från de brittiska öarna. Så, så det här är också en figur som typ påminner om en flämtande alltså typ lampsken som liksom kan ses. Eller ett ljus som producerar ibland och försvinner och kommer till igen. Och kan lura folk in i brottas i eller liknande. Mm. Men för att göra saken ännu mer komplicerad så finns det också en annan beskrivning av vad Irblås är. Och eh, nu ska jag ta och läsa lite grann ur nordisk familjebok eh, Uggleupplagan. Från den jag sitter med från 1924. Och då förstår vi att här finns också Irrblås beskrivet. I februari 1922 studerades genom Sveriges geologiska undersökning ett rikligt uppträdande av Irrblås vid sjön Lekvattnet i Fryksdals härad Värmland. Och ett meddelande utsändes därom som i flera hänseenden kastar ljus över fenomenet. Tidigare trodde man i allmänhet ha tytt lyktgubbarna som lågor uppkomna genom förbränning av sumpgas, metan, som bildas genom förutnelse och förmuntning av organiska ämnen. Ljusfenomenet tog det emellertid icke förorsakat av en verklig förbränning som också utvecklar värme, utan lyktgubbarna tog det närmast vara kalla lågor, bildade genom en syresättning utan avsevärd temperaturförhöjning vilken kommer en luminescens närmast en kemiilluminescens. Där rybblås förekomma, finna i regel lager av dy eller gyttja, illa och innehållande i förutnäst organiska ämnen. Och i flera fall har man också konstaterat närvaron av vivianit i dessa lager. Så att här är det alltså. Det är en slags gas, som, alltså lågor, som faktiskt har sett till i sådana här marker. Nu läser jag inte hela, men det är en slags fosforväte, alltså en förening här som gör att det blir en slags kalla ljus som. Man kan kalla för irrblås då.
1: Det är alltså ett, en, en träskvis. som ja, antänder. Ja, fjärtar i <laughs> Om vi ska vara lite barnsliga. Men det är ju, den förklaringen har jag också hört. Just att det ska vara en slags sumpgas som mm. plötsligt antänder så att det blir det här lilla kanske
2: grönblåaktiga skenet. Men det här är ju superintressant för att då har vi alltså någonting som konkret existerar som mm. ju man har också folkliga berättelser om. Det är inte så konstigt då att de här föreställningarna om att det ska vara gastar eller sådär som leder folk vilse. Det, det är ju inte ingenting som man liksom har hallucinerat ihop som en av gamla forskare skulle fått för sig. Utan här är faktiskt någonting som, som man faktiskt ser på riktigt.
1: Och, och här handlar det ju om eh, liksom sumpmarker och Träsk och så här är oftast den här lyktgubben visar sig i den typen av biotoper om vi säger så. Eller är det även ute i skogen eller bland,
2: bland... Det låter ju inte som att lyktgubben visar sig in i stan direkt. Inte i stadsmiljö men det är väldigt få väsen som vi beskriver i den här podden som faktiskt brukar vara så mycket in i städerna. Utan Det här är framförallt där uh, ute i bygderna, lands, i landsbygden där man, i naturen då, som har stöter på den här. Men det finns ju också flera fall där... Vi hade ju en inledningstext här från Västergötland som kommer då från Sägner av Karl Martin Bergstrand som man har sammanställt. Och här hade vi någonting helt annat. Så jag förstår ju kanske en del... Även om han beskriver en lantmätare så är det ju ändå en helt annan sägentyp som kopplas till detta. För här är det ju faktiskt drängen som överlistar den här kasten. Genom att lura honom. Och det är en egen typ som finns på flera olika håll i landet. Mm -hmm. Det här är ganska vanligt knuten till lyktgubbar måste jag dessutom påpeka. Att vi har en, en påhittig, oftast ung dräng, som lurar den här lyktgubben när den kommer. Att den, för att då, då är föreställningen också om lyktgubbar som är vant att den, den vaktar över en skatt som är nedgrävd. Där, därför irrar den omkring i trakten, antingen letar efter eller så är den vakaren liksom över sin skatt och som vi kanske minns från avsnittet om skattsägner så brukar det också vara en eld som brinner där skatten finns och då, det här, vi liksom, här ser vi liksom hur de här hör ihop och är det där som en gast eller ibland ett djurform som den också, också kan anta så är det alltså den här lyktgubben som kan vara där och då kan man lura honom. Och i det här fallet så hade han ju koskit som han hade stoppat, eh, lagt mynt under. Och så tyckte den här gasten att det var alldeles för lite pengar. Att det var ingenting att vakta liksom över. Och så skulle han visa sin skatt. Och då kastar den här klipska drängen snabbt in sitt mynt. Som gör att han får makt över lyktgubbens skrin. Som är mycket, mycket mer pengar i. Sen får han sig ju en rejäl örfil. Men han blir ändå rik. Sen, han blir ju bara dålig i 14 dagar står det. Så att sen är han ju rik resten av livet
1: ja men, och, och, jag, heter, jag tror att det var i Hylten Cavaglius eh, Bärend och Viridane: så, så skriver han ju lite grann om de här typer av eh, ljusspöken eller ljusgubbar och så här. Och jag tror att han nämner någon där för han delar in de här lite olika. Och att det är någon som heter typ penghandel eller pengast eller något sånt där som är kopplad
2: till just eh, rikedom och, och Saker. Jag kan läsa upp vad Hiltian Kavalius skriver om lyktegubben, för det är inte särskilt mycket i hans värde och vidare. Mm. Då skriver han så här: Lyktegubben är en eldgast som ofta sammanförs eller förblandas med inga målare. Han går nattetid omkring med en lykta i handen och förvillar, förvillar folk som är ute på vägar och stigar. Vanligen visar han sig först på ett ställe, skriker så ett skrik och tar ett långt skutt, alltså ett hopp, och visar sig strax på ett annat ställe långt därifrån. Och så får han gå och lysa och skrika till för sina synder ända tills domen kommer Så här beskriver han ju egentligen Lyckubben i det, i det första Läget som vi pratar om här Just som den här slags ja, landsmätaren som då För evigt ska straffas för sin, Sina synder
0: På en mosse vid kyrkan brukade de se lyckta gubbar. Det var som ett ljus som for fram och tillbaka. Ibland syntes det nära och ibland var det långt borta. En stund var det alldeles klart och en annan stund så var det rött. Om man kunde komma så nära en sån att man kunde kasta en stor bit över han, då kunde man få reda på en skatt. Men det var omöjligt att komma så nära in på. Lyckgubben, ja det skulle vara en som hade dött och som hade förgömt förmögenheten sin som han hade haft i livet. Och det gjorde att han inte kunde få någon riktig frid i döden.
1: Ja men du ser ju här Tommy, här hade vi ju en, en ganska bra förklaring här. På den här liksom
2: som har den här skatten. Var kommer den här texten ifrån? Det är också Karl Martin Bergstrand. Den här flitiga insamlaren och författaren. Det är från hans värmlandsägner. Och just den här är från bogen då. Och Ragnar Nilsson hette då. Den som han, informanten. En sån här person som han vände sig till många gånger. Som har berättat hur mycket material som helst egentligen. Han hade jättemycket intressanta sägner. Det här är då en av dem.
1: Ja, det är ganska roligt här. Här får, man ju också få lära, här får man ju också lära sig en liten metod hur man ska göra om man vill komma åt den här skatten. Att man slänger en liten stor över den här lyktgubben. Men det mm. verkar ju inte vara så lätt. Man verkar ju inte kunna komma så nära in på heller. Han verkar lite fryktig den här gasten.
2: Ja, men gastgubb, gastgubben, ja, men gasten är ju väldigt. Lyktgubben då är ju väldigt mobil och sen så är det ju svår att komma, komma åt för att han det är precis som du beskriver så många gånger att han flyttar sig ganska hastigt mellan de här platserna och det är en del då som ju är ju berättelser som man inte alltid det är samma sak som rakt folk tror att han alltså, inte trots för alltså, trotsföreställningar och sådär men då är det ju någon som möter kan överlista i en del fall som i förra vi fick höra och, och nu fick vi veta ett exempel på hur man skulle också på ett annat sätt kunna komma över hans rikedomar så båda de här hör ju på sätt och vis ihop och båda visar liknande metoder. Den här tanken på eh,
1: olika väsen eller spöken eller gengångar eller gastar som sitter på någon form av förmögenhet eller skatt den är väl ganska gammal. Den, det, det har vi väl hört i många sagor och berättelser väldigt långt tillbaka. Eh, men det här med, med tanken på en lantmätare du nämnde ju här Bibeln. Mm. Eh, bland annat så står det i är det liksom så långt bak vi kan se på något sätt att den här traditionen finns? Nu är det kanske lite svårt att koppla Bibeln med Norden men om vi håller oss till Norden på något sätt?
2: Jag tror, tror att det är ganska svårt. Vi har ju starka bestämmelser mot att flytta på olika sådana här rågångar och så som ju såklart är äldre än lantmätare för med lantmätare har vi också inrättandet av ja, det som blev lantmäteriet så småningom som idag också är en myndighet. Men Karl den 11 var ju den som upprättade själva det här indelningsverket. Men det finns ju också exempel på hur personer som har rubbat på sådana här märken skulle kunna visa sig i formen av en gast. Det finns till exempel ett exempel från Funsboda i Östergötland där någon ska ha kastat bort skärestenen, alltså märkestenen. Och en bit in på 1800-talet som är för sig efter, men det är här från de tänka sig äldre från början. Visar sig på en vittest som jagade i ett fyrsprång så att gnistorna sprakade under huvana och red längs den här rågången. Han stannade sen till vid ett plats och i svinhult och vände där. Så han rider alltså fram och tillbaka och vaktar den här gången som man har mätt fel någon gång. Eller som man har flyttat på en sten någon gång.
1: Det var ju ganska intressant
2: också då han, då han uppenbarligen rider på en häst. Då. Mm. Jag har, alltså, det här med beskrivningar av hur de ser ut är inte alltid jättevanligt och det är väl inte så konstigt som vi ändå pratar om gastar och, och gängångare som man oftast själv då kan fantisera ihop hur de ser ut. Men om man ska hådra lite så kan de som jag sa förut så kunde de ha den här kedjan de kunde ha det som är ljusskenet så kunde det vara en lykta eller ett blås eller något liknande. De hade oftast trasiga kläder. men i många fall så kunde de också ha en röd toppluva och träskor. Men det kan också vara en tjock, kort karfigur- i gråa rock och gråa mössa. Då liknar den ju mer en tomtegubbe. Mm. Eh, och gråa kläder är ganska vanligt- i de här fallen. Men eh, jag har faktiskt ett annat exempel- och det här kommer från Svensk Finland. Mm. Jag gillade verkligen- beskrivningen där av- för samma fenomen finns ju där också såklart. Och här får vi höra då från- eh, Finlands Svenska Folkdiktning. Och då ska jag säga vilken del det är- för att de här går ju att läsa online- Finlands svenska folktyckning 7. Folktro trolldom 1. Övernaturliga väsen. Det var ju enkelt att koppla. Ja. Ja. Och då står det så här på 236. Under storskiftet i Replots sägs en lantmätare ha förfarit oredigt och mot mutor tilldelat en del bönder för stora områden. Till straff får han ingen ro i graven utan går uppdaga. Han ska flera gånger ha blivit sedd vid så kallade prästskärshundet där han suttit på en sten alldeles möglig i ansiktet och skramlat med mätkedjan. Så att det här är ett exempel på hur han ser ut. Han är alltså helt möglig i ansiktet. Han har suttit där i all evighet. Jag innan jag står ihop boken här, för det finns flera exempel, så vill jag bara ta upp ett exempel till. för att det här, Vi pratar ju om gubbar, och det är oftast en gubbe mm. som är en sån här. Men det finns faktiskt en frukta då, kvinnlig figur som också har flyttat på råmärken, alltså rårös. Och det är inte då en lantmätare- utan någon annan som har försökt att snå till sig lite extra mark. Och i, då står det så här. Lukusbacken i Esbo är fruktad- I medan en död person- Lukuskärringen- ska visa sig där. Under livstiden ska hon en gång ha flyttat rårös- för att få mera jord. När hon dog och skulle föras till kyrkogården- kunde hästarna för likvagnen- ej förmås att gå över rån. Man bytte om hästar- men det enda stegade sig- då blev den avlidna begraven vid landsvägen och där ska de gå igen ännu. Det är riktigt rev genom bröstet av skrämsel då man i mörkret måste passera i Det Till ha hänt att lyckukörringen spänt ur hästarna för tunga last och vänt om djuren i redet så att det stått med huvudet mot lasset. Så där kan det gå.
1: <laughs> vad roligt. Jag tyckte det var en bra beskrivning. Det är riktigt rev i bröstet. Man riktigt känner ångesten av att gå förbi det där stället. Va vad roligt att du sa att det ändå fanns en form av... Det var inte bara gubbar. Eh, liksom. Jag tänkte nästan fråga det. Är det bara eh, gubbar? Nu pratar vi mycket om lyktgubbar men inte så mycket om lyktkärringar.
2: Kanske man ska säga. Här, men jag ska faktiskt vilja, vilja för fram ytterligare en sak här. Mm. för att vi, Vad vi rör oss med... Jag när vi pratar om de här själveringarna, alltså pålgastar, målgastar, lantmäter, romärkesflyttar och sådär. Det är ju liksom en slags... Som sedan blev en yrkeskategori. Eller om man ska säga. Som liksom, man hade ju ansvar, Det finns ju hur mycket sådana här trätter och sånt i domstolsböcker. Där liksom det har blivit fel. Så de här lantmätarna är ju ett slags yrke. Som är rikt representerat i det här materialet. Och det är ju, Jag tycker det är oerhört fascinerande. För vi har ju ingen annan yrkesgrupp. Mig veteligen. Som är så rikt. Alltså är representerad i ett egen material som det här. Men jag hittade någonting annat. och Nu är vi ner i Skåne. Där finns det, apropå kvinnor, så finns det något som kallas för spånekvinnor. De har varit oredliga vid uppmätningen av linnet. Oj då! Man hör dem spinna, men de uppträda i övrigt som gastar och oroar särskilt sådana som sitter och arbetar på övertid, säger Eva Wigström. Så det är ju, det är, det är ju inte samma sak. Det är inte något ljus eller någonting. Men jag tyckte att det var roligt att lyfta in det här exemplet också.
1: Ja, men det är väl lite samma funktion här- att, att de här kvinnorna blir bestraffade- av att bli de här gastarna- som får sitta och göra samma sak om och om igen. Och att det också är kopplad till just mätning av någonting. Att de mäter fel. Och då blir de straffade på det här
3: sättet.
2: Det roliga är roligt att det finns också beskrivningar av detta fall- där personer har fuskat på andra sätt- mm. när det gäller att mäta upp mark- det finns snåla bönder, berättas de eh, som har tagit jord från sin mark i sina skor och så har han svurit på att han står på egen mark där han går. <laughs> ja. Och det finns ju strider där också att sånt här förekommer på många olika håll. Eh, ja. Så att det, det här det, det kan förekomma med fler personer som sägs på olika håll och som har haft jord i skorna som mm. hemifrån och så blir det en tvist eller något så säger de att de står på egen jord.
1: <laughs> Vilket geni! <laughs> ja. Han har ju helt korrekt rätt. Det, ja. Vad är det du tvisst om egentligen? Det?
2: <laughs> det finns ju också... alltså du, du pratade förut om bysen på Gotland. Mm. Och det finns ju sådana beskrivningar just med bysen också. Att den skrämmer och vilsnar folk. Eh, och att de springer eh, vil, vilse i skogarna. Och då måste man vända på kläderna. Det finns en, en, en beskrivning av just bysen som är vinter och köld. Eh, när, det är kallt, när det är vinter och det är kallt ute... Och, eller, eller när ovädret är oväder på gång så kan man få höra bysen skrika och jämra sig. Hu, 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 kallt om baini, kallt om kallt om bägge läggar, kallt om bägge läggar. Och det sista ska man egentligen skrika ut då. Så att det där kan man höra på kalla vinternätter skrikande. Så då är, då är det bysen som går.
1: Du Tommy, Just det här med gränserna verkar ju vara så himla viktigt. Både historiskt sett, men även såklart här när vi pratar om Folktraditioner. Och du gjorde ju en väldigt trevlig
2: intervju med Elin Pil Om just det här kring historiska gränser. Mm. Hon är, hon är då namnforskare. Och är verksam på samma myndighet som jag är till vardags. I samma arkiv då. Alltså på namnarkivet som nu sitter ihop med oss. På Institutet för språk och folkminnen i Uppsala.
1: Ja, men vi kanske ska ta och lyssna lite på den intervjun- så vi får en lite klarare bild kring just det här med gränserna.
2: Då får vi ta och välkomna dig till det här avsnittet om lyktgubbar.
4: Tack så mycket för inbjudan. Jag heter Elin Pil är idag forskningsarkivarie på Institutet för språk och folkminnen där jag jobbar med uppnamn framförallt. Men jag är väl inbjuden till det här programmet för att prata om min forskning och det jag skrev avhandling om helt enkelt, ägornamn och framförallt det material jag använde där som var lantmäteriakter, kartor från 1600-talet och fram till idag
2: kan kanske jag ska förklara väldigt kort vad, vad är ett ägonamn för våra...
4: Liksom? Ja, ägonamn är ju en term som vi använder inom forskning för sådana här namn på platser som inte är byar. Det är inte heller sjöar, berg och så utan det är den, de markerna som fanns inom jordbruket kan man säga. Alltså det var åkrar, ängar, hagar... Ja, det är en mark som man använder helt enkelt, men som inte var så stora, så att de kanske fastnar på dagens kartor alla gånger.
2: Och jag kan tänka mig att många, som alltså du tittar på mycket gamla äldre kartor och sådär på detta, så är det ju självklart gränsdragningar som är av stor vikt här. Absolut. Och då är det väldigt viktigt att de också har kommit rätt att du tänker om någon har mätt fel här.
4: Det var ju väldigt viktigt att visa vad, var gränserna gick. Det var ju rågångarna framför allt som skulle komma med på de här kartorna. Det var väldigt noggrant Det nämndes i instruktion efter instruktion att lantmätaren skulle ju absolut gå och ta reda på de rätta rågångarna sätta ut dem på kartorna med dess rätta namn. Om man läser de här beskrivningarna då från 1700- och 1800-talet så... Ser man då exakt hur de har gått? att de, Jag går från punkt A till punkt B och där så ser råmärket ut. det Fem stenar där visen är spetsig och vitmarkerad och heter sig och så. så kan man följa det här. Så det är väldigt noggranna beskrivningar av gränserna. och det är, ju, det är såklart för att det var viktigt var gränserna gick. Vem som ägde vad. För det var också efter vad man ägde som man fick skatta såklart. Mm. Så inte vill du bli... Fel taxerad, om vi ska prata med modern språk.
2: Nej, precis, och du sa ju nu att det var lantmätaren som gjorde det här uppdraget. Och i det här avsnittet så pratar vi ju egentligen om döda lantmätare som får ett straff och irra omkring som lyktgubbar. Men vad är det egentligen en lantmätare? Vad... Kommer de
4: <laughs> ja, vi har nog egna idéer kanske alla om vad en lantmätare är. Det... Det jag undersökte i min avhandling, började då från 1640-talet egentligen de kartorna som kom till då. Då kan vi säga att det var 1628 som det lantmäteriet inrättades. Och då fanns det ju idéer om vilka som skulle göra det här. Det de sökte från början det var ju ärliga mäns söner. Så det var faktiskt inte Aden som fick i uppgift. Man kan ju annars tänka det att kronan eller staten... Då. Ville ha de fina, fina männen till det här men det var ärliga mäns söner så det var väl dels ja, men, <kör> rikare bönder, prästsöner och liknande som skulle utbildas i den ädla konsten att mäta upp landet och rita kartor. Det finns ju kartor sedan tidigare också men, men det här startade liksom i ett systematiskt och storskaligt projekt så de fick lära sig. Hur de skulle göra och hur de skulle bete sig med bönderna också. För att man fick ju inte förstöra. Kunde inte ge det ut och trampa ner säden bara för att du skulle mäta. Utan du måste ju ta hänsyn till bönderna också. Så det är de här instruktionerna framförallt som är ganska intressant att läsa. Det var ju bara män men samtidigt så vet man att kvinnorna gifte in sig. Alltså det, det blev ett släkte precis som... –frästsläktet, att eh, lantmäteridötter har gifte sig med lantmätare och så. Men de kanske inte spökar så mycket. Nej, jag tror att det är nästan uteslutande manliga
2: eh, lantmäter ja, som, mm. som syns i sägderna.
4: Det finns ett så fint citat, tycker jag. Det är någonting att... Lantmätaren ska liksom gå fram sakta, modigt och noggrant och utan snork och pock med bonden liksom. så Han ska inte försöka övertala den eller vad sådär. där. <laughs> <laughs> utan de ska vara sakliga.
2: Men jag tänker på de här, de här personerna då som fungerar som lantmätare, de här ärliga männen då, om man säger att de är. Det. Är de ofta från bygden eller kommer de utifrån.
4: Det finns nog både och, men det, 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 det sa ju att det var en fördel om de kände till trakten, att de kunde röra sig omkring där och, och kunde dialekten också och kanske även kunde ta reda på saker. För de hade också instruktion att det lite i löndom, ta reda på vilka platser som fanns som kanske sades ligga öde. Men brukades ändå så de, de var ju lite utskickade att vara spioner också. Att ta reda på såna här platser som man kunde odla mer på och utnyttja mer. Som kanske inte bönderna ville berätta om alla gånger. För de ville ju behålla säden för sig själva då.
2: Det här låter ju verkligen som en grogrund för missämja i, i, i bygden. Jag tänker mig, du som har suttit och tittat på mycket sånt här material. Har du stött på många tvister och sådär angående gränsdragningar-
4: jag tror att det, det finns ganska mycket i det här kartmaterialet. Där kan man ju se ibland, det kan upprättas egna kartor över just twisterparker. Mm. Där man diskuterar eller debatterar fram och tillbaka hur det ska gå. Och i slutändan så är ju lantmätaren då den viktiga personen. Han försöker ju ta in så mycket information som möjligt från de berörda parterna. Men jag har faktiskt inte studerat dommaterial så jag kan se sen hur domarna gick i det. Men det finns ju en del namn också som skvallrar om det, att det är tvisten eller tvistegärdet eller liknande. Så att det har ju förekommit ganska rikligt gräl. eller <laughs> vad man ska ja, kalla
2: det. Det låter lite grann som att det kan vara en hel del grannfejder som också kan liksom bli ut, utlösas av, av att någon kanske då... Dra, sätter en sten fel så att säga. I någon ja,
4: steg. eller någon som kan vara ute och försöka flytta den i, i hemlighet så där Det sågs nog inte med, med blida ögon utan då så gick man verkligen ett grovt brott om man flyttade en rå, ett råmärke.
2: Det här är så himla spännande för att det här är ju en, ändå en yrkeskategori om man vill säga som faktiskt i folkliga föreställningsvärlden i folktron- så har det liksom ett väsen som då kallas för bland annat lyktgubbar- är ju just en sån här typ av landmätare Och det finns ju inget annat väsen- som som liksom så utpräglat är en yrkeskategori som den här. Och det är just för att de har gjort de här- eh, felmätningarna, så att säga. Eller flyttat på rågångarna. Så det är oerhört eh, fascinerande. Har du något exempel du kan tänka på- där du har sett någon sån här- att en förändringar att man har just dragit råmärkena fel- eller något liknande.
4: Inte, jag har ju inte jämfört med de faktiska ägodragningarna- alltså hur det ser ut ägomässigt- utan jag har ju bara sett när de ritar in flera linjer- när de då tycker att ja, men här, här delar vi upp det här istället. Det blir en bättre linje. Men det, där framgår det egentligen inte vad bönderna tyckte om det. Utan det kan ibland... Framgå att just de klagar över att här har det blivit fel. Det är det som hände här för hundra år sedan. Det var inte rätt. Det... <går> När gjorde de ett misstag? Nu ska vi rätta till det här. Ja.
2: Precis. och jag tänker på din, din doktorsavhandling här om, om äg och namn. På vilket andra sätt har du arbetat med just det här materialet om, om från den lantmäteriet? För det är väl därifrån du har hämtat den. Mm, det är
4: ju framförallt därifrån och från. Institutet för språk- och folkmedels. insamlingar då av namn, ägornamn också, smånamn kan vi kalla det. Om man är intresserad så finns det ju, Lantmäteriet har ju en tjänst som heter Historiska kartor där de har digitaliserat alla kartor så man kan jättegärna gå in och titta framförallt på storskifteskartorna skulle jag säga är kanske de mest spännande, för där ser du ju inte bara... ja Dels så får du ju en kartbild av det som landmätaren har uppfattat som intressant. De hade ju också som uppdrag att samla in antikviteter. Så här och var kan det vara runsten. Mm. På en del exempel finns det kanske en galge, för det finns ju någon myt om att det finns en galgebacke där. Så att det... Kartorna kan innehålla så mycket mer detaljer än vad man tänker idag. De var ju inte fotografiska, utan det är ju ett konstverk i sig. Det är ju ändå lantmätare som har tolkat landskapet och ritat av det.
2: Jag tror att vi har fått lära oss lite mer om lantmätare och just hur de här linjerna har dragits så att säga mellan olika ägor mm. och därmed är det lätt att förstå också de tvisterna som lätt kan uppstå när det blir fel och då är det ju lantmätaren som utpekas.
3: Som han
4: blir den skyldige fast han kanske börjar ta in uppgifter från befolkningen men det är klart. En grann tycker att han äger igen och den andra tycker detsamma så <laughs> måste ju lantmätaren i slutändan ta bestämma vem som har rätt. Mm.
2: Ja, nej, men vi får ta och tacka dig så varmt för att du var med här, Elin.
4: Tack så mycket.
0: Vid vrenning i Lyng i Enslöv gick en lantmätare och mätte en natt. När de hade mätt fel i livstiden sin, då fick de det straffet, att de skulle också mäta efter sin död också. Så kom det en man och körde förbi med ett vedlas. Mäta, mäta rätt, mäta –Mäta rätt, sa lantmätaren. –Då sätter jag en påle, sa köraren. Men efter det fick han hålla på och hela lasset gick åt. När han hade satt ut den sista pålen så sa lantmätaren –att det var tur att du hade den, annars hade jag satt ner dig där i hålet.
1: Ja, du Tommy, här ser vi ju också att den, den här lyktgubben kan vara lite farlig också om man inte gör riktigt som han säger. För han hade ju tur här ändå, den här gubben som kom med velasset och hjälpte till här och sätta ut de här små kubbarna som pålar, de mätpålar. För annars hade ju lyktgubben tryckt ner han i backen helt och hållet.
2: Precis, och han själv blivit en påle. Mm. Den här är också hämtad från Karl-Martin Bergstrand med en helt annan bok. Utan nu är det Hallandsägner vi har hittat den här i. När vi ändå pratar om Halland så finns en annan beskrivning som inte kommer från honom, Men som jag tycker är spännande. Det berättas om en bonde som tidig morgon ska köra in till Halmstad. Och under vägen så har han haft märke till att någonting kom körande efter honom. Försett med en klart lysande lykta. Och den här skjutsen som kom körande var vann hela tiden. Alltså mark kom närmare och närmare. Och ett starkt rassel hördes och bonden höll åt sidan på vägen och då passerade en stor lyktgubbe och en åkande kar eh, mycket hastigt förbi honom. Den här karen hade i sin tur en kedja om halsen som glödde och strålade. Den var så stor att den sopade hela landsvägen och där hade det rasslande ljudet uppkommit som bonden hört. Åh Vil vilken syn att möta det där! Ja, precis. Och det är ju en ganska skrämmande <laughs> får man väl säga gubbe som, som kommer farandes här.
0: Lyktgubben har varit här i denna lilla stuga en sen kväll. Det var en som bodde här nere då som hade varit ute en kväll när det var bäckmörkt. –så lyste den där ljusen upp vid hans sida. –Följer du med mig hem ikväll så får du en styver, sa han. –Och ljusen följde honom. –När han kom hem så kastade han en peng i en rishög som fanns på gårdsplanen. –Och på morgonen när han kom ut på gården var varenda rispinne isär plockad ur högen– det ska ha varit riktigt sant det. Och det hände strax in till här.
1: Och här har vi ju ännu en härlig historia. Men jag tror, Tommy, du får förklara den här lite grann. Är, är det liksom... Han ska ju uppenbarligen betala för att eh, han ska få hjälp hem, uppenbarligen, av den här lyckgubben.
2: Ja, precis. Det här är också, den är från Västergötland, hon torp Och det är också från Karl-Martin Bergström, men en annan bok igen, eh, som heter Våra gamla berättar. Vår gamla berätta. eh, Jo, men det finns en föreställning om att man skulle kasta en slant åt lyktgubben om man var vilse eller hade svårt att komma hem. Och då skulle han följa med tillbaka och lyser därmed alltså upp vägen hem igen. Men det här kunde ju vara farligt. Den kunde ju förvirra i vägen och sådana saker. Och man kunde ibland se under sin högra armbåge för att få se den. Och man kunde bli olycklig om man följde efter en, en lyktgubbe själv. Men det här är sett ett slags försvarsmekanism för att han ska liksom bli fri i detta. Så han försöker kasta iväg myntet i en rishög. Och då betyder det att ris... Att han måste leta reda på den och driva liksom sönder all ris innan han kan ge sig på gubben. efteråt. Ja, just det. Ja, just det.
1: det gäller att vara smart när man möter den här lyktgubben uppenbarligen. Vi pratar ju lite grann om att det är oftast en gubbe, men även har vi hört några härliga exempel här på att det kan vara kvinnor också. Men när vi pratar om mycket spökväsen och gastar och så här. Så brukar de också kunna visa sig som olika djur. Mm. Är det här också någonting
2: som gäller lyktgubben? Ja, det, det är faktiskt. Det finns några exempel när den kan uppträda som en hund eller en häst. eller I Norge finns det en särskild fågel som heter gasten. Alltså strix stridula blir på latin. Som är då genfärden efter en person som i livstid har flyttat på gränstenar. Och måste flytta tillbaka dem efter döden då. Det är lite svårt då. Och den här bär också blåssa eller lykta. I vissa fall men många gånger så är det bara en fågel som flyger runt. Men det är ju samma idé då som ligger bakom det. Att den straffas efter döden för att den har flyttat på fel märken.
1: Den är ju lite speciell den här lyktgubben för att han kan ju både förvilla dig när du är ute i skogen till exempel men uppenbarligen kan han ju även hjälpa dig hem om du redan är vilse som jag har förstått det. Om du såklart ger han lite cash där så att han får betalt. Han är ju ändå en yrkesman fast han har gjort fel mm. i sitt yrke en gång i tiden. Men hur ska man bete sig när man möter en sån här figur?
2: Ofta gäller det här vanliga att man ska vara artig mot folktronsväsen, inklusive lyktgubben. Är man inte det, alltså även om den kan vara jäklas, som vi sa att den kan leda dig totalt vilse, i en del fall är det rent av livsfarligt. Det finns också beskrivningar av personer som någon som har varit på ett gille är på väg hem och så ser de ett ljus och trodde att det var ljuset kom från en bekant person den kände. Man får anta att personen är full och... Han gav sig av i det hållet och så rätt ner en å. Då kan han, se, då får han där se en dansande lyktgubbe som honar honom för att han har lurat ner honom där. Det finns <laughs> Men det var inte det du frågar om man ska arta. Jo, det ska man vara för att är man inte det så kan, då kan han bli förbannad och hämnas. Det finns exempel på där faktiskt när vi ändå pratar om vattnet. Hur bäckar som det kallas för på en del håll? Ibland finns det sånt i Skåne och då finns det en berättelse om hur en person som kom, har kommit till sällskap med den här väckmannen och sagt, sagt så här till honom. God natt med dig svinalort. <laughs> Men det ska inte sagt för att då kommer han heller aldrig inte hem igen. Då, jäklas ju, då blir ju bäckamannen förbannad, eller lyktgubben i det här fallet. I Västergötan finns en liknande berättelse. Hur en bonde kommer åka hennes mitt i natten och får syn på lyktgubben. Som brukar hålla till i trakten och sen säger han någonting alltså mindre trevligt. Lys upp din survel. Men, men då släcks bara ljuset och han får en örfil. Och så att han får ur vagnskorgen eh, där han åker. Och det finns också en annan berättelse någon som liksom får sin lykta släkt. Och eh, inte beter sig trevligt och då försvinner även lyktgubben. Så han står helt oförklarat med ett kolsvart. Han får inte fyr på sin eld igen och står där i mörkret själv.
1: Jag tyckte det är väldigt roligt när du ger de här beskrivningarna hur, hur lyktgubben kan bete sig. Det är så väldigt tydligt, i alla fall i mina amatörögon, att se de här olika traditionerna och föreställningarna som man har. Det är mycket som är kopplat, känner man till, just den här tomten till exempel. Att man kan mm. få den här örfilen för att man inte har betett sig rätt liksom. Men även att man har de här som är kopplade till gasten, att han är mer retlig och att han kan skratta åt den och, och liksom driva in i fördervet på ett sätt. Det, det är som en liten mix den här lyckgubben av en, en gast och, och våran tomteföreställning och så här. Så är det väl mycket med våran folktro när vi pratar om väsen i och för sig. Många har liknande
2: egenskaper. Det finns faktiskt en berättelse som Faktiskt förenade det där på ett ganska förträffligt sätt. Från Arlingsås. och ska utbeta sig i sommaren i 1763. Då var det en person som kallas för klockargårdsmaden. Som går ända fram till torp Och där får han se en, en liten grå gubbe. Som lyser honom och med ett lyse framför honom. En var den här gubben precis nära honom. Och en var så långt borta att han knappt ett litet sken kunde ses av hans ljus. Och den här mannen då blev förbannad för att det här ljuset bara försvann och kom och, kom och försvann hela tiden så han svor till i Breders mod. I detsamma så lyste ett eldsken upp som om, som om hela den här orten skulle stå i brand så det var ett rejält sken som man fick se. Hans häst stupade som han egentligen hade med sig då och han kastades mot en eh, ja, så att eh, det gick inte bra för honom. <laughs>
0: När jag var vid Skräptorp, då hade de en målgast där. Och han skrek så illa om kvällen. Ja, det var ju hos Johannes far. Och där på gården, då hade det varit mycket sånt där. Ja, jag såg ju aldrig något. För jag har ju inte varit så mycket för tocke där. Men det där skriket, det hörde jag ju om kvällen. Det var precis som när haruggla skriker. Men om någon härmane, ja då slog det inte fel och hon vart sjuk av det. Det var ju en flicka där igår och hon härmane. Och hon vart ordentligt sjuker hon.
1: jag här i Skrätorp i Halberg i Rometorp, Hällestad så fanns ju tydligen den här gasten som skrek och levde rövare om kvällarna. Och här fick vi ju då förstå att det var mer kanske som en liten, ett gastrop nästan. Här, här lutar ni liksom lite mer mot den här föreställningen
2: om gastar eh, som kan ropa ut i skogarna. Precis, och det är hemska skrik. Mm. Och ibland så har vi ju fått förklaringar att de skriker att hur de mäter, att det blir fel, att de ångrar sig eller inte, att de letar efter platsen där de har mätt. Ibland är det ju inte det heller, utan då är det bara ett ljusfenomen och skrikande figur en gast. Vilket ju självklart är oerhört skrämmande. själva till själva i ska ta en väg genom en skog med någon kanske myr eller någonting, och sen helt plötsligt i det tysta nattmörkret så hör du ut gastande skrik som får blodet att isas kalla kårar. Ja, det är klart att det är fruktansvärt, även om det är sen liknats vid en uggla. Och det kanske var en ugla man hör, men har man det här i, sina i sin föreställningsvärld så är det ju inte... Är det bättre att vara det säkra för det osäkra, kanske?
1: Nej, och är man så himla morsk så att man liksom härmar det här ljudet och ropar tillbaka så var ju risken tydligen att man
2: kunde bli sjuk också. Ja, och det slår ju aldrig fel. Alltså, det är precis som, hon, som det sägs här i den här beskrivningen från, från Östergötland. Och det, den här är hämtlan från jötska folkminnen samlade av Sven Rotman. Men det, det är ju precis så det är från Hallberg eh, i Hellesta som, som den här berättelsen är, kommen, är sprungen ifrån.
1: Man kan ju bli väldigt förvillad av den här lyktgubben och man kan få en, en smäll också. Men det, det är ju lite grann som att man är inne på deras territorium, om man ska säga så. Så, så att ofta när vi pratar om trollen eller ja, även tomtarna eller att man har spöken i huset så brukar det finnas metoder för att bli av med det här ofta som man kallar det ett problem. Det här väsenet, det här, här spökeriet, skrämten som är här, det vill vi bra av med. Finns det några sådana berättelser just kring
2: lyktgubben? Det, det går ju i regel inte. Det du kan göra är att försöka skydda dig från att bli angripen av den i så fall. Och Det finns de här olika sätten att man bränger kläderna bak och fram i ett sätt. Och man Särskilt att man blir förvillad då är det den här motsatta tanken om du ställer sig till tröjan bak och fram så kommer du hitta rätt. Det är samma du hittar ibland typ i skogsroet om du går vils i skogen eller sådär. Eh, återigen så är det ju Bibeln som är en sven, och salmböcker och stål och järn. Alltså de här vanliga skyddsmedlen man har i folktron. Men eh, absolut säkra samma såklart om man inte är ute och rör sig i de här markerna vid den här tiden och, och framförallt inte följer efter det där ljuset. Tycker jag tycker ju ändå är lite synd om den här lyktgubben för att
1: det är klart, han, han har ju uppenbarligen gjort fel så att han fick det här eviga straffet. Men man skulle ju nästan vilja hitta en metod så att han eh, inte
2: skulle behöva gå där i all världens tid. Ja, men det är så pass allvarligt brott så att han kommer gå där till domedagen i princip. Mm. Och eh, ja, det är, inte, det är inte mycket att göra. <laughs> det är ju ett... Det är som vissa andras brott som anses så pass allvarliga att man inte kan egentligen förlösa sig från dem. Och då blir det ju så. Det vi snarare känner är snarare som en varning. Det är väl så man får se de här. Att det verkligen finns en gast som går omkring och klagar. Utan att det snarare är så att det här känns som ett varnande exempel för andra att ni ska inte göra så. För då kommer ni själva hamna i den här positionen att ni för all evighet kommer gå omkring och klaga över detta. Det är ju ganska intressant.
1: Tycker för att eh, när vi pratar om mylingar eller utbörlingar eh, eller gastar, alltså skrämmande gastar, skrämmande spöken så brukar man ju kunna liksom hjälpa dem. Oftast kan de ju ha, de har blivit en gast eller ett skrämmande väsen för att de inte begravde i vigdjord till exempel. Men begraver du dem då i vigdjord eller låter de hitta problemet så då försvinner de eller så går de vidare. Det, men här är det liksom så pass hemsk grej den här gubben, lantmätaren har gjort, så att det finns ingen räddning för dem.
2: Nej, men det är precis så, för att den har ju förmodligen då fått fördelar eller blivit mutad till att få alltså ekonomiska fördelar eller andra former av fördelar av att flytta märken som har påverkat människor som då förlorat mark kan man säga. Och det här finns ju inget, vad ska man tycka synd om den personen för? Den har ju liksom, den i sin död sen får den liksom evigt straff för det.
0: Kruxhölk fanns det för två stycken målgastar De vore ju till storleken som vanligt folk och de ging omkring och lyste om nätterna De höll till vid en genväg över en eneböskfälla För att komma in på den vägen måste man gå genom en grind Ofta om nätterna hörde man hur de slog i grinden så en trodde att hon skulle gå sönder. Men man fick aldrig se hur de egentligen såg ut. För såna där, de vill inte visa ansiktet sitt. Men på ryggen hade de, som självrängare alltid ha, en stor själsten fastbunden.
1: De här två målgastarna i Kroxhult. Få se, krokshult. Vart är det det ligger någonstans?
2: Då är det Kristala alltså i Smålandssocken. Just det, ja. Den här kommer med följdlöjningarna från Skroxed och sägen i Smålandssocken. Anteckningar från Kristala av Per Söderbäck. Gammal klassiker.
1: De, de här skärvrängarna har en stor stenbunden på ryggen. Mm. Det vet jag inte om jag har hört förut, faktiskt.
2: Ja, det är ju den här märkestenen som de får gå och bära runt på.
1: Ja, det är ja. Just det, ja. Just det. Men då, då kunde man ju verkligen se då att det var en lyktgubbe det handlade om här för att de hade den här stenen på ryggen. Vi har ju hört en hel del berättelser här om just lyktgubben och hur man ska bete sig och så här. Finns det några vanliga sägentyper just kring den här föreställningen?
2: De som återkommer i många fall är ju dels hur man lurar den här om den har en skatt som man vill komma åt. Om nu det är en lyktgubbe eller en pengagast eller vad man nu vill kalla den för. Den har ju andra namn. Ibland lyser den ju på de här också. Det är, men det här i Uppland kallas ju en sån för backskratten exempelvis. Men det är en vanlig typ att man kan då försöka lura den och få därmed del av dess större skatt. Det andra är ju så att man ser hur den är ute och går och mäter så att säga sin plats, letar efter liksom de här märkena som den har mätt fel en gång. Det är också återkommande i många av de här fallen. Och det tredje skulle jag ska väl säga i så fall är väl egentligen att den visar sig som ett blåset sken som lurar en, en vägfarande längre och längre in i marken. Och det kan bli riktigt farligt i slut för man kan gå vilse, särskilt om den bara puff släcks, eller leder ner den i kärra eller någonting. Och sen så kanske en fjärde typ är att man betalar den en slant... Kastar en slant till den för att den ska lysa en vägen hem.
1: Ja, och vi har ju fått höra här några exempel på några av de här sägentyperna.
2: Jag, tycker, alltså jag tyckte nu... här Strax innan när vi satt och pratade om... Eller när vi kom på det här ämnet och så... Så känns det ganska roligt för jag tror att det finns ett stort intresse av lyktgubbar bland många. Och det är ytterst svårt att hitta ett material... Jag gjorde faktiskt som de flesta gör. Man, nu har jag ju tillgång till ganska mycket litteratur. Men jag skulle bara för skoj skulle titta också på vad händer om jag googlar på detta. och Hittar man någonting? Nej, nästan ingenting alls. Det är fruktansvärt lite som finns och inte alltid pålitligt, måste jag väl heller säga. Det som finns skrivet på nätet. Och det, det tror jag att det är också... Där fyller vi ju faktiskt en lucka för många då som kan komma åt ett större material om, om den här typen av traditioner som är lite mer lättillgängligt för annars är det det är svårt men intresset och fascinationen för de här ljusskenorna är ganska stort
1: Ja, Jag hoppas ju verkligen att vi, vi kan eh, hjälpa er som lyssnar lite i och, och få reda på vad den här lyktgubben är för någonting och som du säger när det inte finns så mycket material publikt så här eh, som är lättillgängligt då ökar ju naturligtvis intresset också skulle jag gissa eh, hos oss alla på grund av att det finns så lite information. Och då vill vi, vi vill ju veta mer. Men Tommy, när du ändå säger det. Om man vill veta mer om lyckgubben. Och läsa mer om lyckgubben. Om det inte finns på internet på så här bra sätt. Vart kan man gå? Ska man ta sig till arkivet? Eller har du några bra boktips på något sätt?
2: Ja, jag kommer lägga upp som vanligt en liten uh, läslista. Som vi lägger på oknytt.com. Uh, där man kan få lite lästips till. Vart man kan läsa om lyckgubbar. Annars är det i de här... Uh, digitaliserade arkivsamlingarna som finns ute på nätet nu som är bäst. Det får ingen översikt då men det får eh, olika nedslag och olika berättelser.
1: Ja, men Det är ju väldigt bra. Och Det jag tycker är så intressant när man läser de här berättelserna att man får en annan syn på hur de här olika väsen har sett som. Hur, hur man ser på dem överhuvudtaget. För att oftast när man läser ganska lättillgänglig information på webben till exempel så är det ju en väldigt enkel sammanställning som då ger en i och för sig en tydlig bild av ett väsen eller en figur men oftast som vi har visat mycket i de här avsnitten är ju att det alltid är alltid mer komplicerat än vad man tror kring olika trosföreställningar kring de här figurerna.
0: En 75 års kvinna som på 1860-talet hade tjänat pika på Råstorp i Fristad socken berättar. I Ekeberget där bodde det en lyktgubbe. Alltid tog han stråten ur berget skogsbrynet nerefter och fram till gården. För alla de gånger han stod utan till fönstret om kvällarna och lyste på mig när jag bäddade sängarna. Gärna stod han mitt för och nära in vid fönstren. Och det var en mörk kväll och det var sent och alla utom jag hade gått och lagt sig jag hade blivit sittande i köket med armbågarna på bordet huvudet i händerna och ögonen i fönstret som det kan hända att man gör ibland. Då såg jag en liten låga smet fram ut efter väggen och stannade vid rutan mitt under ansiktet på mig. Och jag minns hur jag röst till. Men jag mäktade inte slita mig loss. Utan var som jag var fastlåst. För så kunde det bli. Ofta när jag satt i fähuset. Och mjölkade om kvällarna. Då blänkte det till genom dörrspringorna. Och där ute stod lyktgubben. Helt stilla.
1: Här fick man ju nästan en liten förklaring till varför det är så lätt att lyktgubben kan förvilla iväg folk, tänker jag mig. Hon stod ju där i fönstret och såg det här ljuset genom glasrutan. Hon kunde inte liksom titta åt något annat håll. Hon blev nästan förtrollad lite grann när hon stod och tittade på det här ljuset.
2: Jag, ty jag tycker det är fascinerande, det här är ju såhär med memoraternas egna minne av det här och... Uh... Visst är det så att vi har pratat mycket om ryktgubbarna som drar omkring på vägarna, och stigarna, ute i naturen. Men det finns ju beskrivningar hur man kan, som kan fara fram ända till gårdarna, så alltså kring knutarna och till fönstren. Och det är precis det hon har sett här, eller tycker sig ha sett. Och även om hon har suttit mjölkat så har hon ju sett hur det bara lyser utanför. Här får vi ju tänka oss, här är vi i bondesamhället när allting är kolsvart förutom de eldarna man själv har tänt. Och då kommer ett sken. Bara från ingenstans. Det är klart att det måste ju upplevas oerhört skrämmande. Och man då tänker man så att står det en lyktgubbe nu precis utanför och stirrar. Och då måste man förmodligen sitta med knäppstilla då och, gud, och håller andan.
1: Herregud, jag skulle, det, det, du berättade det så jag skulle bli skiträdd. <laughs> Ska jag verkligen vara sitta där inne i lagorn och se det här lysa utanför dörren. Uff.
2: Men det är ju vanligt alltså... Vi har ju fått höra i sägnarnas utformning och sådär hur de här verkligen blir till gubbar som man ser. Men vanligtvis i sådana här memorat och trosutsagare. När någon har varit med om det själv så är det kanske man, i det här ljuset man ser. Det kan man skifta i olika färger som jag sa i början. Så de lyser till och slocknar och alltså flämtar till och sådär. Så det här är ju typiskt kanske mera, alltså vad man, och det är ju en idag folk som menar sig se sådana här typ av och plus att vi redan har berättat att är det som sådant alltså att det finns sådana här gaser som antänds och då blir det ljuslågor.
1: Som du säger, än idag så har vi ju väldigt många som ser olika typer av ljus ute i skogen, alltså det kan vara klotblixtar, det kan vara eh, små ljuspunkter
2: vi har väl någonting som kallas match det bor ljuset ute på Gotland också. Det finns flera liknande fall. Jag berättade om ett tidigare där i samband med Irrblåset där man hade sökt sig till för att undersöka vad det verkligen var. Och det var ju lekvatten i Värmland. Det här skrämde folket. Det var därför som man, man, man åkte dit för att titta på det. Och kunde konstatera att det var det här naturliga... Lika, lika så 1924, bara ett par år efter, två år efter, där, så var det ett annat eh, gärdkätter i Västra Ny i Värmland. Så fanns det fladdrande hoppande lågor som syntes om kvällarna och så slocknade de om och försvann för att nästa ögonblick visade sig på ett helt annat håll. Och det här fick ju också folk eh, bli livrädda i trakten. Och liknande saker ska ha skett på två år senare, verkar vara två års mellanrum här, Vi Hilde utanför Gävle. Och där ska det också ha varit som... Alltså, såna här ljusfenomen, men då har eh, den här Sveriges geologiska undersökning även varit där och menat på att det här är förutnade organiska substanser som liksom syresätts av luften och därför blir lysande. Men folket har ju tänkt då direkt, självklart på föreställningarna om lyktgubbar, eller irblås eller vad man nu har kallat dem för. Jag skulle vilja säga att det finns ju också eh, ur en vet, ett vetenskapligt perspektiv så har man ju försökt utreda vad det här är det finns ju olika föreläsningar. Det finns en som heter Samuel Duryus Professor som 1759 ska ha skrivit i någonting som han kallar för Utkast till föreläsningar om naturkunnigheten. Och där har han sagt följande. Lyktgubbar, ambulones skriver inom parentes där, kallas små ljus som synes under tiden, särdeles om hösten, det långt från jorden på feta ställen som är fuktiga och kärraktiga såsom kyrkogårdar, avrättsplatser, gödselhögar med mera. Deras sken är ofta starkare än av ett vaxljus ungefär som i en itänd risknippa. Under stunden försvinner det med en hast och återlyser upp på ett annat ställe. Nu utvidgar det sig, nu dragar det ihop sig nu går det vågevis och lika som spraka eldgnistor men bränna ej. Det följer efter den som springer, men fly för den som jagar dem. Det synas oftare i de varma länderna, såsom Italien, än i det kalla. Dock har jag sett dem här i Uppland, som det och ej sällan visar sig överallt i Sverige. Några som man har kunnat komma över har varit bestått av en lysande, limaktig och hal materia, liknande grodrom, men som ej varit varm eller brännande, och så vidare, ja. Och han menar på att understunda om förekomma ett annat slags lyktgubbar som tillika är och brännande och kunna tändas. Ja. Så att det, det är ju det han menar, att det här är lykt, alltså vad folk kallar för lyktgubbar. Men han har ändå en naturvetenskapens eh, förklaringsmodell på detta. 1759. Och det finns en kemist som heter Jacob Berzelius. Eh, men han, in, han trodde inte alls att det här fenomenet företags av några gaser. Och han säger så här, lyktgubbar kallas små lager som stundom under lugna och varma aftnar synas i luften nära jordytan. Det följer luftdraget och fly igenom dem som söker komma dem nära. Han tycker också att det påminner om grodrom. Eh, han menar, Åtskilda har påstått att detta fenomen orsakas av fosforbunden vätgas. Detta är likväl omöjligt då man erinrar gasers egenskap att hastigt utblanda sig med luften. Och dennes egna vidriga lukt som i detta fall skulle röjas kring alla ställen där lyktgubbar uppkomma. Men det här, det här är ju bara liksom hur ett par forskare har eh, i alldeles tid har diskuterat det här fenomenet. Så att det, det är inte bara allmogen som ju regel är föremål för vår podcast, alltså det vanligt folk. Utan även forskare har försökt, att eh, alltså naturvetenskapens forskare då, har, har försökt också förklara det här som olika naturliga fenomen. Och det är det som man kunde kunnat påvisa också- att det finns ju såna här eldlogor. Och jag tänkte på- när du
1: berättade om det där- och sen när, när vi pratade om- eh, olika typer av ljusfenomen- som kanske inte direkt är kopplade till- föreställningen om lyckgubben. men ljusfenomen har man ju sett- i all världens tider- mm. och man gör ju det fortfarande. Och någonting som är- väldigt vanligt- att man ser- speciella ljus ute i skogen till exempel eller de märkliga fenomen på det här sättet är ju mycket i den här typen av beskrivningar när man har mött kanske utomjordingar eller ett rymdskepp eller något sånt här. Precis.
2: Är det liksom en förlängning av den här typen av föreställning tror du? Faktiskt, för att om man tar de här från de här små skenen kanske inte direkt, men ett, par, ett fall vi hade det var ju som att det var hela bygden, sokten flammade upp av ljus. Och det är klart att en äh, väldigt UFO-intresserad person skulle direkt associera detta med äh, ett UFO. Och det finns andra exempel som jag tycker är ganska intressanta som inte säger ett knyst om UFO för att man visste inte att det fanns, äh, eller det, den idén fanns ju inte ens. Äh, men i äldre tid. Och det finns från, äh, här är en berättelse från 1870-talet, från, också från Västergötland. Den berättar så här, en 76-årig kvinna berättar. Vi vaknade mörknatt vid ett utifrån flammande eldsken, så vida starkt att det till den klaraste dagar upplyste hela stugan invändigt. Och vi låg och såg hur som skuggor av besynnerliga skepnader eller skapelser som till tyckandes gled och förbi utanför fönstret tecknade sig på väggen mitt emot. Då vi tittar ut brann en minst sina tre alnar hög, hög eldslåga ur det stora stenröret som låg borta i gärdet. gärdet. Men inte en levande varelse syntes till. Morgonen därefter fanns inte så mycket som en svart fläck på röret. Detta hände i oktober samt likadan två gånger samma höst. Första gången vore vi två vid det senaste nätterna tre som samtidigt genom samma fönster iakttog elden. 1870-talet i i Västergötland. Det här har ju ingenting med UFON och så. Inte som, det, det här kommer från en fantastisk eh, samling av sägner och berättelser om folklivet. Den heter Folkliv och folkminne i Ås, Vedens och är häräder i Västergötland av Claes Olofsson, del 2. Han har även andra beskrivningar för när han pratar om eldfenomen som han beskriver som också är ganska intressanta. Jag ska bara ta en ur, ur några, några exempel här. Han skriver En vinternatt på 1860-talet med mycket snö och smällande vinter åkte jag och en till vägen ner genom förbi gingri gamla gravfält. Där vi vore mitt för bokta bäcken där nerom uppflammade ur bäcken en hög vidlyftig eld, stor som en bra kvällsbrasa, Strök sakta rätt över vägen framför oss och sjönk ner i en stor snödriva nära in till. Det är du. Ja, det. Det, var bara, det finns ju fler exempel men det var några. Och det, det är ett större eldfenomen då som någon har. Som folk har iakttagit och beskrivit.
1: Ja, och många, om man ska vara lite skeptisk så här. Ja, men det kan ha varit en bil, eh, bilslyktor som du har sett där långt borta på en väg. Som du inte kanske ser mitt i natten, naturligtvis. Men, men 1860-talet. Ja, jag menar, det här fanns ju inte några bilar. <laughs> eh, så, så otroligt häftigt att få ändå höra de här berättelserna. Det måste ju verkligen ha varit starka upplevelser det här. Det förstår jag själv om man skulle vara ute i skogen eller ute på en åker eller någonstans och se
2: det här plötsliga ljuset som sker. Men apropå när vi kryper närmare eh, vår tid och så eh, så, så har, finns det ju faktiskt ett fall som det har skrivits om i tidningarna som är ganska, ganska spännande och det finns också till och med en minnesplatta över dessa personer Öskjöta korrespondenten startar en insamling för att hjälpa två flickor som har varit ute och frös fast i Östergötland och det här är någonting som utspelar sig i Svinhult ett mirakel. och vi kanske ska ta och lyssna lite grann på Eva sammandrag av vad som skedde här Ja, absolut
0: Den här helt sanna historien tar sin början den 13 november år 1901. I torpet Eskhultet i Östergötland, där bor familjen Andersson. Det är pappa Johan August, mamma Klara och deras åtta barn. Johan August är kolare och arbetar i skogen. Familjen är fattig. De har ont om både mat och kläder. Och nu är vintern på väg. Mamma Klara måste skicka de äldsta barnen. Jenny, 11 år och Augusta, 8 år. Till grannbyn som ligger fyra kilometer bort. Det är grindspå för att be om hjälp. Flickorna får både lite mat och kläder att ta med sig hem till äskhultet som ligger lite avskilt där inne i skogen. På hemvägen förvandlas det lätta snöfallet till en snöstorm och flickorna villar bort sig i skogen. De börjar gå i cirklar och trött och kalla lägger de sig till slut under en gran bredvid ett stort stenblock och försöker hålla värmen genom att ligga tätt tillsammans. Mamma Klara blir orolig och ger sig ut för att leta efter sina flickor. Hon ser fotspåren i snön. Men ganska snart har snön suddat ut alla spår och hon måste ge upp och ta sig hem till sina sex småbarn. Natten blir kall. Temperaturen sjunker till minus åtta grader och snön den fortsätter att falla och falla. Dagen efter ger sig flera ortspor ut för att leta med länsman i spetsen. Men de hittar inte det minsta spår av flickorna. Efter någon dag så avbryts sökningen och länsman lär då ha yttrat de grymma orden. De är säkert döda och torparungar, det finns det gott om. Men föräldrarna fortsätter att leta efter sina flickor. Men till slut är även deras hopp ute. Och dagarna går. Natten till första advent, den första december, har Hulda Hultgren klockar Svinhult en märklig dröm. Hon ser i drömmen. Två små barn som ligger insnöjade under en gran vid en stor sten och barna är vid liv. Prästen Manneberg, han hör talas om drömmen och han tar den på allvar och en ny skallgång kallas ihop. För prästens önskan det är att barnen ska hittas och få en begravning i vigt jord. Skallgången pågår i fyra dagar. Då, efter 21 dagar, hittar torparen Axel Lind barnen vid liv men utmärilade och svårt nedfrusna. Flickorna tas till lasarettet i Kisa. Där konstateras att båda flickornas fötter är så förfrusna att de måste amputeras. Flickorna själva kan berätta om de långa dygnen av skräck som de har upplevt där under granen. De har försökt stiga upp den första morgonen men deras fötter hade förlorat känslan och de kunde inte gå. De hade lyckats överleva på den maten som de hade fått i grindspor, Men det hade varit svårt att öppna ett paket med mjöl med de frusna fingrarna. Då hade en ekorre gjort dem sällskap och gnagt ett hål på påsen så att alla tre hade kunnat komma åt mjölet. De hade sett ljuslyktor under de allra första dygnen, men de hade inte vågat ropa på hjälp eftersom de trodde att det var lysegubbar, mystiska väsen som de hade hört kunde vara mycket farliga. De hade också vid några tillfällen hört kyrklockan i Svinhult och då hade de förstått att det var söndag och att en vecka åter. Hade Den här händelsen fick en enorm uppmärksamhet, inte bara i närområdet utan även i resten av Sverige och till och med utomlands. Flera år senare kom de som vuxna tillbaka till sin hembygd men kom aldrig mer att bo på torpet i Eskehultet. I skogen finns en skylt uppsatt. På den står det. Vid denna sten och under denna gran låg systrarna Augusta och Jenny, åtta och elva år gamla, i vinterkyla, den trettonde i elfte till den femte i tolfte år 1901 efter att ha gått vilse i skogen i snöyra.
1: Det är ju väldigt uppenbart att det här fenomenet kring de här ljusfenomenen eh, som finns ute i markerna och som kan förvilla och interagera nästan med människan är ju ganska spridd ändå. Det är inte bara här i Norden utan det finns ju uppenbarligen över hela världen. Men vi har ju några, eh, och du nämnde en här i början, will wisp till exempel. Och så finns ju den här jack också. Är det, det är från brittiska
2: öarna, båda de här kommer från. Va? Ja, precis. Det finns ju olika benämningar. Alltså det här, men Lyktmän finns ju från olika Finns från Ryssland och Belgien och så vidare. Men just den här benämningen, uh, Will-o'-wisp eller Will-o'-the-wisp är ju från brittiska öarna. Och här finns det olika beskrivningar av vad det här är för något. Den har fått som jag sa i början, namnet Jack och Lantern och så finns det sägenbildning kring varför det. är. Um, Friars Lantern och de andra som jag nämnde här precis inledningsvis. Och det här har ju senare då förknippats med alltså, spöken och, och e, fairies som man säger på brittiska öarna som då är väsen. Men det är ju också och det finns också den här alltså, med som är som vi ska tänka oss irreblast de här ljusen som man ser. Det är ju samma typ av fenomen, naturliga fenomen som är ett upphov till det här till stor del. Och tittar man på exempelvis samlingar av eh, folklor från de brittiska öarna så finns det lite olika verk att gå till men ett bra verk är Catherine Briggs A Dictionary of Fairies eller A Dictionary of British Folk Tales. I de här senare finns också något som heter Folk Legends och i en av dem så finns en massa delar som på Ghost. Men i de här så beskrivs ju lite olika beskrivningar vem den här personen då är om man nu tänker sig att det är en person som har förvandlats till den här typen av som driver omkring med den här lyktan. I en då så finns det en som heter Will Smith- som är en. <skratt> <skratt> han, är han prinsen av Belair? Ja, han är faktiskt <skratt> ganska våldsam. Han är en, en våldsam smed här. Han är inte på Oskarskala.
3: Nej, nej,
2: nej. nej. <skratt> Men han får, han får liksom en andra chans eh, mm. för att komma in i himle, himmelsriket då. Men det hjälper inte för han fortsätter leva som en idiot kan man säga då. Och eh, då straffas han. Och kommer för evigt behöva vandra runt på jorden. Och i den här beskrivningen då så är det jävlen som ger honom ett glödande kol. Bara ett kol. Och den här kommer han dels ha för att värma sig själv. Men också för att kunna lura in en del personer in i träskmarker och annat. Det är inte den kändaste. För den kända är ju något helt annat. Så det är ju den här mera irländska varianten. Och det passar sig ju alldeles utmärkt nu. För att snart är det Halloween och... Fan, nu när vi spelar in när jag hör det så har det precis varit. Men där finns det en person då i beskrivningen som är irländsk tradition. som heter alltså Drunk Jack eller Stingejack. Jack. har lite olika varianter. Han är också en riktigt hemsk person att ha att göra med. Och djävulen kommer för att eh, hämta hans skäl. Men han lura djävulen och säger att han ska förvandla sig till en, ett mynt alltså djävulen ska förvandla sig till ett mynt så han kan betala sin sista sin sista, alltså whisky får man tänka sig, eller sådär men då stoppar Jack ner djävulen som nu är ett format mynt i sin ficka där han har ett krucifix och förhindrar honom att förvandla sig tillbaka till sin ursprungliga form så här är ju en variant av det vi också har i Sverige med smed som lurar djävulen men han säger att han kan få eh, låta djävulen gå fri men då vill Jack ha Tio år till på jorden. Och leva. Och efter den här tiden så kommer djävulen tillbaka och ska ha sin belöning igen. Eller ska ha hans själ igen. Men så lurar honom eh, Jack honom igen och håller på så några gånger. Men sen ska han ändå in i, vill han komma in i himmelriket. för djävulen lovar då att inte längre ta sin skuld av honom. Men det visar sig att han inte är välkommen till himlen längre. För att han har betett sig så illa i livet. Mm. Och då Försvingas han ta sig ner till helvetens portar, till helvetet. Men djävulen vill inte ta emot honom heller. För att han har lurat honom. Och därför måste han glida omkring på jorden för evigt som en sån här irrande själ. Då. Och han har då. Han lyser upp sin plats med en. Alltså en karvad. alltså kolhuvud som man kan karva ut som ett, som ett ljus. Och det här får bli som en lanterna för honom som han lyser upp med, en lykta. Så det är en variant, det finns lite olika, men när det här senare kom till USA så förvandlades, då kom ju pumporna in istället. Så därför har vi ju, Jack är ju nu en pumpa med ett brinnande ljus i. Men från början är det en rova heter det på svenska.
1: Och jag har sett någon bild på, på sån här urkarvad. Ja, det finns massa roter. gamla kvar i, från, från Irland. Ashäftiga. Oh, de... de ser ju mycket mer skrämmande ut än de här pumparna. Ja, ja,
2: <laughs> och då, då är den här han gällde omkring med och lösa upp. Då, ungefär samma mm. sak som den här andra Will Smith då, i, i England.
1: Ja. <laughs> Vet du vad jag tycker är roligt med den här sista berättelsen? Det är att han, han vill komma till eftervärlden. Och då kan han då komma till himmelriket. Men där fick han inte komma in. Utan då får han som straff att skickas ner till helvetet, till djävulen. Men då säger djävulen, nej här får du inte heller komma in. Så ett ännu värre straff, det är att du får gå på jorden igen. I all evighet. I all evighet. Jo men han har ju så lurat djävulen. Va, vad va är värre då? Är, är helvetet värre än?
2: Ja, han har ju lurat djävulen <laughs> två gånger så djävulen utgår från att han ska bli lurad igen. Och då får han, då får han era omkring sådär på en så förklaring till vem han är. Ja, vad är de de säger? Hell on earth. Men det finns ju också sådana personligheter beskrivna också i våran folklore. Där man personer har lurat djävulen flera gånger. Eller anses vara värre än djävulen själv. Och här är Jack en sådan person som får glida omkring på det här sättet. Men det finns ju liknande fenomen från andra håll. Alltså att det är olika trolldomskunniga. I Mexiko finns det sådana här bruschas, sådana här häxor som också kan efter döden bli en slags ljus och sådär. Så att den här ljusfenomen finns från olika håll. Men här i Sverige har vi då våra lyktgubbar eller irrblås.
1: Lyktgubben låter ju ganska trevligt ändå. Även om man kan vara... Irrblås låt också är lite smågulligt. Ja, men jag. det är irr. Har är irr... Det själva ordet i sig, som du säger, Irre är ju inte det jättefina. Men det, ja, ett, bloss, ett litet blås är ju alltid trevligt. Men
2: lysgubb och lysare låter väldigt mycket trevligare som också finns som mm. benämning. Mm.
1: Ett vanligt segment som vi brukar ha när vi närmar oss slutet på det här avsnittet är ju att vi brukar försöka titta lite grann på hur de här väserna och de här traditionerna eller de här mytologiska figurerna har framställts i populärkultur. Och jag har funderat på det här kring lyktgubben och, och irblås och så här. Har jag inte tänkt på så det jättemycket? Jag vet att när den här julkalendern som var på radion som hette Marvinter tror jag mm. som i överlag var baserad väldigt mycket på våra nordiska väsen så jag för mig också att det fanns eh, någon lyktgubbe där och mitt annat annars är det, när jag tänker på populärkulturen så är det väl för mig i alla fall mer den här will wisp eller Jack Lantern eh, som ofta förekommer i mer
2: typ fantasy-rollspels- sammanhang, tänker jag. Mm. Jo, precis. Men alltså, egentligen så har ju den här typen av ljusfenomen förekommit i populärkulturen. Om man räknar in John Miltons Perra i som ett exempel så jämförs djävulen med den här som är som förvirrar folk ja, till massa olika litteratur. Dracula finns det med i Bram Stoker så, så liksom redan i början så berättar Greven då, Dracula, om en folksägen där som har då ha med Willows på att göra. Men det är inte det jag tänker på det finns ju många exempel här men för mig är det och nu kommer jag bli extremt nördig igen som, eller igen, jag fan alltid nördig Ska du bli nördig? Ja, nu, ska jag bli, nu ska jag bli jättenördig Nej. Men jag brukar ofta nämna tolken i sådana här sammanhang och tolken har ju självklart i Lord of the Rings så finns ett ställe som i när Gollum leder in Sam of Frodo till mot Mordor så går de igenom något som heter Dead Marshes. Och här så berättar Gollum att de ska inte följa ljusen. Och det här är alltså de döda som har tänts små ljus själva som liksom försöker lura ner folk i träsket i det här Dead Marshes då. Så det för mig är väl det starkaste. Sen tror jag också förekommer i Harry Potter och såna här saker. Men Tolken absolut är väl det starkaste.
1: Jag hade ju absolut rätt i Tommy. Hur, hur kunde jag glömma det? Det är ju så otroligt kopplad till just den här tanken om Irrblås och ja, lyktgubben också. Att det är det här kärret och att det är de här döda de här själarna som, som eh, finns kvar där.
2: Just det. Sen finns det också i en film, en animerad film en sån här Pixar eller Disney. Pixar som, mm -hmm. som heter Brave som utspelar sig. Är det i Skottland va? Den här... Ja, där är precis. också will wisp med ett ganska länge som leder henne vidare in. Det är nästan så sak. Men som sagt, det finns ju säkert hur många exempel som helst som man inte kommer på när man bara ska få ur sig det här nu.
1: Och här är ju som vanligt, jag tycker att om ni vet några fler ställen i populärkultur alltså när vi säger populärkultur det kan vara böcker, det kan vara spel det kan vara i tv-serier i, i konst var som helst där man har illustrerat lyktgubben eller den här typen av ljusfenomen och irblås på ett lite roligt sätt. Eller ett väldigt dåligt sätt som ni inte alls kanske tycker om. Hör gärna av er. Ni får ju jättegärna höra av er på våra sociala medier på Oknytt Sverige eller hos dem ju på Suttungsbro på Instagram. Det tycker jag absolut. Det är så roligt att få, få veta mer om de här sakerna.
0: Det var på ett ställe där det alltid lyste och då var det en pojk där som plockade ihop en massa skräp och grävde ner ett stycke därifrån. Sedan gick han dit en afton och ställde sig och lyste där. Rätt som det var så kom det en lyktgubbe och frågade pojken varför han gick där och lyste. Pojken visade sin skatt. Men lyktgubben tyckte, som sanningen var, att skatten bara var skräp och sa till pojken att följa med honom så skulle han få se på bättre. Kasten visade pojken en stor kopparkista och i den hade han många gamla mynt och pengar. Pojken tog då upp sin fällkniv och kastade ner den i kistan. Och efter det så kunde inte lyktgubben göra någonting mer med kistan och dagen efter gick pojken och hämtade upp den. För nu var den ju inte för dåligt längre och gick lätt att ta upp. Allt det här det skulle ha hänt där borta i herrny.
1: Ja hör du Tommy, vad va ska vi säga egentligen om de här lyktgubbarna? Va, va, vad är det egentligen tror du som fascinerar så mycket kring just de här? Det har ju varit ett väldigt efterfrågat ämne, det har du, och det.
2: ju, varit väldigt kul att prata om det också. Jag tror att det är bristen på information som är lätt att hitta och att, också att det själv, alltså, det är ju lätt att föreställa sig en sån här, det blir väldigt häftigt som, som bild om man säger så. Jag har sett folk som har fotograferat eller försökt avbilda lyktgubbar. Det går ju lätt att göra liknande med någon som står med lykta och ett mystiskt fotografi. Så blir det blir ju ganska spännande och häftigt. Och också den här idén om att det har funnits sådana alltså här gaser som brinner och större fenomen ibland. Och det är så pass alltså spritt över hela världen liknande typer av fenomen. Och olika föreställningar knutna till de här som ju ser klart olika ut i Asien eller Sydamerika eller Nordeuropa eller vad man nu är. Men det, Jag tror att det är det också. att Det, är den här, att det bara är så pass spännande och intressant och att det ofta går att härleda till en särskild yrkesgrupp.
1: Det är någonting som fastnar lite grann hos mig. Att just den här yrkesgruppen har varit så pass tydlig och så pass viktig i sammanhanget att den inte få missbrukas utan då blir det så här illa verkligen. Det är ju få av de här föreställningarna och de här olika väsendena som vi pratar om som är så tydliga att du blir bestraffad på grund av att du har gjort fel i ditt jobb. Ja,
2: och det finns ganska mycket alltså, bevarat material där det har varit stora alltså, domstolsprotokoll från just eh, felmätta områden är ju sånt, alltså det finns ju arkiv där också med hur mycket kartor som helst och det är idag är det ju en stor statlig myndighet. Men tidigare så är det ju också, man kan gå till såna här twister som det har och då är det ju oftast kanske över att man tycker att marken är felmättad, att, att man anklagar någon för någonting och ibland är landmätaren ibland är liksom inom bygden och sådana saker som har varit oerhört betydelsefullt och som du sa tidigare här också så är någonting som än idag är väldigt viktigt. Tänk dig bara på, som kanske inte får de här dimensionerna, men att, att gränsdragningar mellan tomter mellan olika personer kan vara nog så illa. Och då kanske inte är det ekonomiskt viktigt på samma sätt som det var. Eller ja, det kan det ju vara såklart om de tänker sälja sina hus eller någonting, men, det, men jag tror att det var ännu mer så förr.
1: Ja, men absolut. Och äh, speciellt under den tid då man verkligen utnyttjar sin mark för sin överlevnad att varenda liten åkerbit eller ängsbit
2: som du skulle kunna ha är mat och det är även en form av rikedom. Ja och staten ska ju där och liksom markera hur saker och ting ska fördelas och det är självklart inte så populärt. Vi har ju den här idén också, om man tittar på sådana gamla kartor så tittar ni på, alltså, när det är raka streck då har inte naturens gång avgjort vart gränserna går utan då är det skrivbordskonstruktioner. Och I värsta fall så kan vi se det till och med hur länders gränser har dragits inte minst med Afrika när europeer har suttit med linjal och dragit vad som är vad. Och det strider ju helt mot, det blir ju helt förvirrande såklart om man har ett berg som går som liksom en flod så helt plötsligt ska nej, den delen av floden är det ena landet och det andra är det inte och den här som tillhör det landet och det tillhör det. Och är ni mindre så kan det bli gårda då- om man tänker sig här. Eller åker där i
1: Jag tänkte lite så här, Tommy. Om vi, har no vi har ju så otroligt många lyssnare- och det är ju så himla kul. Och jag sitter och funderar. Är det någon av er nu som jobbar på lantmäteriet? Vi vill inte skrämma er. Eh, eh, men det är ju uppenbarligen ganska bra- om ni sköter ert jobb. <laughs> Enligt de här traditionerna. <laughs> Men Tommy, då kanske vi ska ta och wrap it up. Mm. Vi kanske ska ta och avsluta det här avsnittet just om lyktgubben. Det har varit himla spännande. Som vanligt så kan jag ju säga att vill man följa oss på sociala medier och se vad vi hittar på där och vi lägger ju alltid ut spännande saker om nya poddar och lite allt möjligt härliga bilder ifrån Oknytt och så här så kan man följa oss på Oknytt Sverige. Både på Facebook och Instagram. Och Tommy tycker absolut att man också ska följa. Och där kan man följa han på Instagram. På Suttungsbro. Och sen har vi den här härliga Facebookgruppen också. När man talar om trollen eftersnack Där vi bara pratar mest om, om podden. Och de avsnitt vi har. Men även en hel del om folktro. Och jag tycker det är så härligt Tommy att få se den här gruppen. Att alla hjälper varann för det blir ju väldigt många frågor kring olika typer av traditioner och funderingar kring tomtar eller om troll eller olika folktrofenomen. Och man hjälper varann i den här gruppen och ger tips och idéer och berättar om sina upplevelser också. Det är jätteroligt. Och sen såklart, om man vill stödja oss och hjälpa oss i den här podden så kan man ju även gå med i vår Patreon-sida där vi har mängder av härligt material som vi inte riktigt får plats i den här podden utan där har vi den här härliga serien om fornordisk mytologi som rullar just nu där vi släpper ett, ja det är oftast över en timmes avsnitt varje månad och sen även en massa annat trevligt bonusavsnitt med lite högtider och specifika saker inom folktron som julbocken till exempel. Så det kan vi absolut rekommendera om man vill höra mer av oss. Både du, jag och Eva såklart som läser in alla de här berättelserna åt oss. Men Tommy, ska vi säga tack och hej då så hörs vi i nästa avsnitt. Det gör vi. Ha en härlig tid till dess. Det är ju faktiskt snart eh, allhelgorna så att eh, kom ihåg att tända ett ljus även där.
2: Och följ inte de fladdrande ljusen på grav
1: Precis. Om de här ljusen på gravarna börjar röra sig, stanna kvar på kyrkogården. Gå ingenstans. Hej då hej då. Podden är producerad av Oknytt Nordisk Folktro och mytologi och intromusiken är komponerad av Mark Ljungerman. Men är det något mer då eller ska vi avrunda?
2: Vi wrap it up. Kanske några avslutande ord eller någonting. Hej då. Hej.
3: Måste vara honom mer än så. <laughs>